0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Ich bin sehr froh, dass Spanja ein paar Tage älter ist, ein paar Tage, alte, äh, ein paar Tage weiser ist ähm, und ein paar Tage körperlich vielleicht auch nicht mehr ganz so agil, um hinter allem herzujagen, was es so gibt draußen. Und ähm, ich bin froh, dass ich mich um den Jagdtrieb nicht mehr so kümmern muss, weil es sich von selber erledigt hat. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Wie praktisch, dass das einfach weggeht.
0: Genau, es geht einfach weg. Ihr müsst einfach 14 Jahre warten. Das ist die gute Nachricht. Wenn das überhaupt klappt. Wenn das überhaupt klappt. Ja, genau. Ja. Ja, eine spannende Folge. Jagen und Anti-Jagd und ähm, alles, was damit zu tun hat. Also, also fast, fast jeder Hundebesitzer, fast jeder übrigens auch, der uns zuhört, ähm, ich kenne sie nicht alle persönlich, aber es wäre auch übertrieben, glaube ich. Aber ähm, ganz viele haben immer wieder geschrieben, könnt ihr mal was dazu machen. Mhm. Und ähm, das finde ich schon erstaunlich, weil, ja, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass äh, das immer Thema ist bei so vielen da draußen. Ähm, du kennst es auch. Du kennst es aus der Hundeschule, du kennst es von deinen eigenen Hunden. Und ich bin jetzt mal gespannt, was wir so mitnehmen können, alle. um wenn es um ja, das Vermeiden des Jagdtriebs, weiß ich nicht, aber um es zumindest einigermaßen einzugrenzen. Gibt es denn aber vorher einen Hundemoment der Woche, den du hast?
1: Ja. Ein Knackiger. Ein Knackiger? Ein Knackiger. Also ähm, vorab, äh, Mika und Ronja sind läufig, mal wieder. Ähm, mal wieder synchron, mal wieder ist alles komplett durcheinander. Ähm, aber gut, dass das eine. Das andere ist, die werden ja dann immer so ein bisschen auch so krummelig, ne? ähm, wenn die dann läufig sind, also untolerant. Ähm, und wir waren im Wald spazieren und ich habe ja schon mal ein paar Mal erzählt, dass die Mika sich dann riesen Riesenspaß draus macht, irgendwo Ronja aufzulauern und sie dann durch den Wald zu jagen. Ronja findet das eigentlich ganz witzig immer. Also manchmal provoziert sie das sogar, da siehst du, wie sie äh, zu Mika hinrennt, so nach dem Motto, komm, fang mich. Ähm, aber jetzt im Moment ist sie halt unentspannt. So, und jetzt gibt es in dem Wald, wo wir spazieren, ich weiß nicht, ob ich schon mal von der Schüssel erzählt habe. Es sieht aus wie so ein Riesenkrater. Es hätte dann Komet eingeschlagen. Also, es ist eine, wie so eine, wirklich wie so eine riesengroße Schüssel mitten im Wald. Da geht es einfach einen Abhang runter, dann ist das, ja, ich sag mal, vier Meter tiefer, wie so eine, wie so eine größere Fläche. Und dann geht es an allen Ecken, an, an allen Seitenwänden wieder hoch. Ähm, könnten, also, wenn das jetzt geflastert wäre, wäre das optimal für Skateboarder, ja. In dem Fall sind es keine Skateboarder, sondern Hunde, die da irrsinnig Spaß dran haben, durch diese Schüssel zu rennen. Also den Abhang runter zu fetzen und an der Seite wieder hoch und hin und her. Und das macht die immer total radadoll, wenn wir da lang gehen. Da haben die immer einen unfassbaren Spaß dran. Besonders Mika, die dann die Ronja durch diese Schüssel jagt. Und ich stehe dann immer da oben am Abhang und gucke mir das Ganze an und genieße das. Aber letzte Woche dann nicht. Denn wir sind also da lang und Ronja hatte schlechte Laune, weil die ist läufig. So, und die Hormone sind jetzt einfach wichtiger als der ganze andere Kram. Und die hat Mika ein paar Ansagen gemacht. Also sie hat ein paar Mal relativ deutlich angesagt, hör mit dem Scheiß auf jetzt. Da habe ich keinen Bock drauf heute. Mika ist aber ziemlich stur und hat sich gedacht, ich will Spaß, ich mache weiter. Und dann kam es, also ich hatte die Kinder bei dir, haben die Augen so weit aufgerissen. Die haben gesagt, Mama, müssen wir was machen? Nee, wir machen nichts. Ronja hat sich Mika gepackt, hat die auf den Rücken gedreht, hat sich über die gestellt und hat der die Zähne gezeigt, da wurde ihr schwindelig. Und das ja. hat die locker fünf Sekunden gehalten. Fünf Sekunden, die sich anfühlten wie drei Minuten. Ähm, total krass. Mika hat sich nicht mehr gerührt ist versteinert in dem Moment, hat da unten gelegen, nur noch ge gezüngelt und gegähnt und versucht, irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Ronja hat das kurz gehalten und ist dann raus aus der Situation. Und den gesamten Spaziergang über hat Mika nicht einmal mehr angeklopft bei Ronja. Es war sofort danach absolut harmonisch zwischen den Hunden. Also es gab überhaupt keinen ähm keine Missstimmung oder die war auch nicht verhalten. Die haben, sind toll nebeneinander hergelaufen, aber Mika hat sie nicht mehr in Frage gestellt. Was hm. ich so interessant daran finde, ist, dass sie in so einer, so, ich würde, am liebsten würde ich sowas ja immer filmen und zeigen den Menschen, damit man denen sagen kann, guck mal, wie Hund, was, das ist eine Korrektur. Das ist eine, weil wir immer fragen die Leute, was ist denn eine Korrektur? Ja, das ist eine Korrektur. Ja. Der Hund, der war noch nicht mal nass da war nichts dran an dem Hund. Das hat nicht wehgetan. Die hat die, hat, mhm. die hat die Mika weder gepitcht, noch, noch gebissen, noch nichts. Da war, die war noch nicht mal nass irgendwo. Da war kein Speichel dran an ihr. Das war einfach nur eine unfassbar deutliche Ansage. So nach dem Motto, wage es dich, jetzt noch einmal nachzuhören, dann scheppert es aber. Ähm, Kommunikation ist ja, Ronja, meine Nummer eins. Also die macht ja Kommunikation... Die kann Zähne zeigen. Da siehst du hinten, die hintersten Backenzähne, wenn die Zähne zeigt. Das ist wirklich irre. Und das lernst du halt natürlich als Hund auch super im Tierschutz. Das ist der große Vorteil von den Tierschutzhunden. Das können die nämlich echt meistens wirklich gut. Ja, und ähm, die haben einen total entspannten, schönen Spaziergang danach gehabt. Das war, war jetzt nicht irgendwie dadurch beeinträchtigt. Aber Mika hat kleine Brötchen gebacken. Und ähm, das war also sehr nachhaltig, diese Korrektur, die, das ist das, was man ja immer versucht als Hundetrainer den Menschen zu sagen, wenn ein Hund zehn Sekunden später wieder anklopft mhm. und den Quatsch wieder macht, dann hast du es ihm scheinbar nicht gut erklärt, mhm. Na, ähm, dann war deine Ansage, deine Korrektur halt eben nicht ausreichend mhm. oder nicht glaubhaft. Und dabei geht es nicht darum, irrsinnig laut oder rau oder unkontrolliert oder schmerzhaft. Um all diese Dinge geht es gar nicht. Es geht wirklich dabei nur darum, glaubwürdig zu sein. Und, die, ähm, und das war halt, die, die hat die nicht angebellt oder sonst was. Die hat sich die einfach nur gepackt, hat die einmal so umgestoßen, hat sich über die gestellt und hat... Der eine ganz klare Ansage gemacht. Das war einfach super deutlich. Das war nicht misszuverstehen. Das war eine ganz klare... Also es war ha, herrlich, wunderschön. Und ähm, die Kinder haben sich natürlich erschrocken. Wäre natürlich dramatisch gewesen, das jetzt zu unterbrechen von uns. Äh, weil es war ja, gab ja gar keinen Grund, irgendwas zu tun. Es war ja alles völlig kontrolliert und, und super. Das ist innerhalb eines Rudels, sollte sowas ja auch möglich sein. Es soll ja möglich sein, dass die Hunde sich gegenseitig sagen, wo ihre Grenzen sind. Ähm da darf man natürlich auch nicht eingreifen, wenn etwas so Schönes passiert. Das ist einfach Kommunikation. Hm. Und das sieht alles ganz schrecklich aus, aber es ist überhaupt nichts passiert. Ähm aber ich habe Und natürlich, ne, wenn sowas passiert, dann bist du ja selber so fasziniert in dem Moment und du... du du willst ja keine Sekunde die Augen abwenden von der Situation, weil das einfach, das ist für mich ist das das Allerschönste, wenn sowas passiert. Nicht, weil die einen Konflikt haben, sondern weil der so sauber war. So sauber, so, so lehrreich für, für jeden, der zusieht, dass ich natürlich noch nicht dran denke, ich da mein Handy zu zücken. Und dann kommt es die Situation vorbei, denke ich mir nur so, oh nein, ich hätte das filmen müssen, das war so super gut. Aber habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Das sind wow. so Sachen, das ja, war ein toller
0: Moment. Ja. Schön, lehrreich und auch knackig, so wie du gesagt hast.
1: Mhm. Ja, <lacht> wunderbar. Wie war denn deiner?
0: Ach, meine ist kurz erzählt, weil äh, manchmal äh, hat es indirekt nur mit den Hunden zu tun. Weil man, wenn man mehrere Hunde hat, dann weißt du, hat man auch immer auch mehr Dreck in der Bude. Ist so. Und ich glaube, man muss einfach mal aufräumen auch mit äh, der äh, Romantik, dass wenn man ein Hund im Haus ist, äh, wenn man da einmal am Tag saugt, dass dann auch alles in Ordnung ist. Nein, das ist nicht so, weil je nachdem, was man für einen Hund hat, ist einfach mehr Dreck in der Bude und Fell und lauter so Zeug und auch die Socken sind mal voller Hundehaare und äh, keine Ahnung, also man hat eigentlich überall Hundehaare. Ja. Und ähm, ich hatte hier äh, lange Jahre Ruhe und plötzlich war es so, dass meine Frau irgendwie sehr, sehr unzufrieden war, dass überall Honare waren. Ich habe mir das ein paar Mal angehört und ich habe dann auch gesagt: Komm, dann saugen wir halt einfach nochmal oder dann saugen wir einfach mal irgendwie die Polster auch nochmal ab. Und, und kennst du das, wenn Menschen sich so in was rein moderieren, wenn sie so plötzlich. Ähm, etwas nur noch im, im Fokus haben, weil es sie so triggert, weil es mhm. irgendwas passiert, was dann zum Problem wird.
1: Total, kann ich kenne ich von mir sehr gut.
0: Und das war so. Und das war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich sagte, also warte mal, ähm, äh, 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 sollen wir die Hunde abschaffen? Ist das ist so? <lacht> Dann kam natürlich sofort, nein, äh, darum geht es nicht. Äh, aber dann müssen wir eben öfters organisieren, nee, das machen wir schon irgendwie täglich. Dann reicht es auch. Also mit vier Hunden ist es mal so. Und so ein Bilbo verliert teilweise Jahre Büschelweise. Mhm. Das ist alles nicht neu. Was ist eigentlich los, dass das plötzlich so überhand nimmt dieses Thema? Ja, ich fühle mich jetzt irgendwie schon jahrelang nicht richtig wohl. Dann sagt, ja, aber dann hätte man vielleicht einfach auch jahrelang das gar nicht aushalten sollen. Dann hätte das vorher vielleicht einfach auch sagen sollen. Dann hätte man das irgendwie anders lösen können. Es hatte sich also einiges aufgestaut. Und dann habe ich sehr, sehr lange recherchiert und seit einigen Tagen läuft ein Saugroboter. Roboter.
1: Ich wusste es. Ich habe das doch auch überall. Das geht gar nicht anders.
0: Und der läuft und läuft und läuft. Hm. Er nervt mich. Ohne Ende. Weil es andauernd den ganzen Tag mehr oder weniger brummt und macht und tut. Und die Dinger, die, die, die hängen ja irgendwo. Also... Die äh, funktionieren ja nie. Die sind was? Ja,
1: Meiner ist super.
0: Ja. Kommt er auch über, über, über Türschwellen rüber und ähm, er, hängt, er fährt sich nicht irgendwo fest?
1: Nee, nee? Also, also ich kann dem ja, aber ich habe ihm ja Bereiche aufgetragen ja ah. und ähm, er saugt den einen Bereich ab und dann geht er in den nächsten Bereich, also muss er auch nicht fünfmal über eine Schwelle drüber, sondern nur einmal mhm. ne? und dann geht er da den Bereich und dann in den nächsten Bereich, dann fährt er nach Hause.
0: <lacht> ja, okay, also, also er kann auch wischen, by the way.
1: Ja, das, war, hat bei mir, also das konnte ich mir schwer vorstellen. Ähm, dass das geil funktioniert. Deswegen habe ich wirklich nur Saugen genommen. Damit bin ich schon völlig zufrieden. Also gewischt werden muss bei mir nicht jeden Tag. Außer jetzt, wo sie läufig sind, wäre das vielleicht doch ganz günstig. Aber nun ja, das regeln wir anders. Ähm, das ist ja nur eine Phase. Aber die, ähm, das Saugen, das geht tatsächlich nicht anders, wenn man so viele Hunde und dann auch noch Kinder und Kinderbesuch hat. Ähm, und dann schickst du, das ist ja schon manchmal, ne? dann ziehst du nachher den Kindern, die zu Besuch waren, die Schuhe an und siehst die Socken und denkst nur... Ugh. Die Leute werden noch denken, dass bei uns drei Wochen nicht geputzt ist. Und bei uns wird original mindestens einmal am Tag gesaugt. Mhm. Und trotzdem, wie bei dir, viele Hunde, viele Haare, das gehört eben dazu. Ich störe mich da gar nicht dran, weil ich weiß, dass das kein Schmutz ist. Das ist Fell. Ne? In das kuschel ich mich ja auch gerne mal rein. Also von ja. daher. Ne? Aber ich kann das Thema sonst an sich schon ganz gut nachempfinden. Aber diese, du kommst um die Roboter, kommst du gar nicht rum.
0: Ja, das ist vielleicht einfach auch ein Teil der Wahrheit und vielleicht ist es auch mhm. ganz gut, dass wir es einmal angesprochen haben und wenn es auch ein Hundemoment der Woche war, der anders ist. Aber es ist tatsächlich so und mein Leben mit dem Roboter ist jetzt deutlich einfacher. Es mhm. ist ähm, auch für die Beziehung deutlich einfacher und mhm. es ist für alle Beteiligten ein Riesensegen. Teure Angelegenheit, also man kann auch schön ganz schön viel Geld ausgeben für so einen mhm. Kackroboter. Ich hätte auch vor einigen Jahren niemals zugelassen, dass in meinem Haus ein Roboter irgendwelche Arbeiten verrichtet, aber so ändern sich die Zeiten und das ist auch ganz ich bin auch ganz happy, weil so muss ich nicht dem Fell hinterher jagen, das auf dem
1: Boden rumliegt. Ah!
0: Darf ich sein was Thema jagen. Ah.
1: Oh, die war gut. Oh, die war gut, Mike. Die habe ich, hab ich nicht kommen sehen. Die habe ich ja, sie nicht ist, kommen sehen. Sie ist ist zu, hast du mich so. jetzt kalt erwischt.
0: Ja, ja. Ich habe sie mir lange überlegt. Ich habe sie mir lange überlegt und ich habe gedacht, so, jetzt ziehe ich sie die Brücke oh, rüber.
1: Die war gut, die war gut. Ja.
0: <lacht> Jagende Hunde. Also wollen wir vielleicht mal mit einem, ähm, mit einem Mythos aufhören, äh, auf, äh, nämlich vielleicht sagen wir den Leuten einfach, wie es ist, dass jeder Hund erstmal jagt oder dass jeder Hund Bock hat zu jagen und dass jeder, in jedem Hund, das ist ein Raubtier, ähm, vielleicht einfach auch erstmal DNA-mäßig auch drinsteckt, dass der Hang zur Jagd <lacht> durchaus gegeben ist. Und ähm, wenn man denn von irgendeinem windigen Marketing-Menschen und Menschen und seins auch Züchter gesagt bekommt, nein, also dieser Hund jagt bestimmt nicht, dann sollte man vielleicht einfach eher vorsichtig sein, ob man sich dann nicht eine Muggelpackung ähm, anlacht. Also ich glaube, erstmal in der DNA verhaftet ist es irgendwie völlig normal. Mehr oder weniger. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. dass Hunde jagen. Und deshalb, wenn ihr feststellt, es gibt Stimmen, die erreichen auch mich immer mal wieder, wo Menschen völlig entsetzt sind. So wie, mein Hund jagt. Ich, das hätte ich mir nie vorstellen können. Dass ich sage, nee, stimmt. Und, und, und ich esse, hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass ich, dass ich was esse mal irgendwann. Und dann kommt so irgendwie, oftmals sagt, du willst mich da jetzt verarschen. Und dann sage ich, nee, ja, schon. Aber du bist mich doch auch verarschen, wenn du wirklich allen Ernstes glaubst, dass du einen Hund hast, der nicht jagt. Also es wird Situationen geben, da wird er dann einfach auch nicht mehr anders können als das. Und das hat nichts damit zu tun, dass du ihm wochenlang nichts zu fressen gegeben hast. Also vielleicht ist es mal auch ganz gut, damit aufzuräumen und dann vielleicht auch rauszuarbeiten, was wir denn tun können, um sowas zu verhindern. Oder ob es überhaupt verhinderbar ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt Kandidatinnen, da ist es schwer möglich oder man kann es nur eindämmen. Es gibt aber, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten, zumindest damit zu arbeiten.
1: Also vorweg, ja, genau wie du gesagt hast, die, die Hunde haben alle irgendwo ein Jagdverhalten in sich drin. Mal mehr, mal weniger, mal ambitionierter, mal weniger ambitioniert. Oft sehr rasseabhängig natürlich dann auch, was macht dem Hund am Jagen am meisten Spaß, auch total individuell. Der eine stöbert gerne, der andere will wirklich hetzen. Ähm, es gibt viele die einfach sich das gerne angucken und fixieren. Buddela, also die Jagd besteht ja aus so vielen Elementen. Das ist ja nicht einfach ähm, nur ähm, irgendwas hinterherrennen, es fangen und essen. Ähm, so einfach ist das nicht. Die Jagd, ähm, dazu gehört das Fixieren, das Stöbern, das Orten, das Packen, das Reißen, ähm, das Zerlegen. Das ist auch ein ja. Element der Jagd. Ja. Und natürlich am Ende auch das Fressen. So Und die, ähm, die Frage, was mein Hund da wirklich dran mag, ist total individuell. Ähm, sollte ich mir aber mal Gedanken zu machen, wenn ich ein anti jagd machen möchte, dann ist das schon ganz wichtig zu wissen, was ist denn das, was der Hund da so gerne macht. Ist es das Hinterherhetzen? Ist es dieses Gestöbere? Also die Hunde, die viel am Boden sind, die viel mit der Nase, die schnuppern, die fährten aufnehmen. Das sind halt so, dann, Wenn die sehr nasal sind, dann gibt es Hunde, die mehr über die Augen in die Jagd gehen. Also viel gucken und sobald sich was bewegt oder raschelt, ähm, da reagieren stark drauf. Also das sind so Sachen, die schon ganz eben relevant sind zu wissen. Ähm, dann ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass ein Anti-Jag-Training klappen kann, nicht klappen muss. Selbst wenn man... Ja, ja, aber das ist schon relevant. Ja, klar. Das zu wissen, also es gibt ja Dinge, wo man sagt, naja, wenn du das vernünftig machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt und dass du da erfolgreich mit bist, wie beispielsweise jetzt eine Leinenführigkeit oder so. Ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Hund leinführig kriegt, ist ja sehr, sehr, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen sehr ambitionierten Jäger dazu bekomme, nicht mehr jagen zu gehen, ist sehr, sehr, sehr niedrig. Ja, also es hängt also einmal davon ab, wie ambitioniert ist mein Hund, wie wichtig ist dem das? was kann ich dem anbieten? Lässt er sich darauf ein Jahr nein. Und ähm, habe ich lang genug und ausdauernd genug trainiert? Ja, und das sind alles so Sachen, die muss man sich da vor Augen halten. Jagdtraining machst du nicht in acht Wochen. Das ist ein ganz, ganz lang, langer Prozess, der über Jahre geht letztendlich. Und ich glaube, auch nie aufhört. Also ähm, das Antiag-Training, das kannst du nicht auf Seite legen, solange dein Hund aktiv ist ähm, und da Lust drauf hat, wirst du auch arbeiten müssen mit dem da dran das ist nichts, was sich für immer erledigt. Aber natürlich ist es gut, einen Grundstein zu legen, so früh wie möglich. Und jetzt ist es so, wie bei fast allem in der Hundeerziehung, wenn es reizarm nicht klappt, wird es reizvoll auch nicht klappen. Das heißt, ich muss im ersten Schritt alle die Dinge, die wichtig sind im Anti-Jagd-Training, außerhalb dieser Situation trainieren. Also wo nichts los ist. Das heißt, der Rückruf, den trainiere ich selbstverständlich ja nicht im Wald, wo es besonders, ähm, wo, wo, die, wo diese Jagdelemente beim Hund geweckt werden, sondern das trainiere ich wahrscheinlich irgendwo auf irgendeiner Wiese, wo alles völlig uninteressant ist. Oder in einem Park, wo, ähm, ja, wo gerade nichts los ist und auch natürlich weit und breit kein Kaninchen zu sehen ist. Da würde ich ähm, anfangen. Und dann steigere ich das langsam und fange langsam erst an, in diese schwierigen Situationen zu gehen mit meinen Sachen. Ähm, parallel würde ich immer zusehen, dass mein Hund, weil was, ich muss mich natürlich fragen, was will der jetzt da eigentlich, ne? also was macht ihm da so viel Spaß dran? Das ist ja ein unfassbarer Kick für die Hunde. Ähm, und wenn ich das herausgefunden habe, dann sollte ich doch versuchen, ihm beizubringen, dass Jagen mit mir mehr Spaß macht. Mhm. Kurz vorweg, ähm, dieses, ja, wenn er einmal Jagderfolg hatte, dann ist vorbei. Das stimmt nicht so ganz. Also zum einen haben die Hunde ja fast alle Jagderfolg Und damit ist nicht gemeint, dass sie Beute machen. Das ist ja, wie gesagt, nur ein Teil der Jagd. Sondern Jagderfolg ist, wenn du etwas hinterher darfst, also wenn du dem hinterherrennen darfst, kann das schon dich komplett befriedigt haben. Sinn und Zweck war nicht unbedingt das Fangen des Hasen, sondern das Hinterherrennen, das macht richtig doll Laune. Ähm, es kann schon reichen, den aufzustöbern. Also das durch das Laub schnuppern und, und der, die, der Fährte folgen kann ein Jagderfolg sein für den Hund schon ausreichend. Das ist, dass er motiviert bleibt, das weiter zu tun. Weil vielleicht gar nicht ähm, Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion war, ähm, den Hasen zu fangen, sondern das Stöbern, das hat so viel Spaß gemacht. Hm. Das Fixieren und Orten, das hat so viel Spaß gemacht. Hm. Also das ist das, was Gerade dieses letzte Element, Beute machen, ist wirklich überhaupt nicht ausschlaggebend für einen Jagderfolg. Das krönt das. Ne? Das ist halt quasi das ist das I-Tüpfelchen. Das macht es halt richtig toll. <lacht> Aber alles andere war auch schon echt super und hat richtig viel Spaß gemacht und hat sich auch so gelohnt, dass ich beim nächsten Mal auf jeden Fall weitermache da. Ähm, was schon stimmt, ist, umso mehr mein Hund das tun darf, umso umso fester sitzt das dann. Was nicht heißt, dass ich das nicht wieder in den Griff kriegen kann. Was nicht heißt, dass ich nicht dran arbeiten kann. Aber äh, es macht es halt nicht einfacher. Ne? Von daher, wenn ich jetzt ähm, neu einsteige mit dem Hund, weil ich den gerade neu habe oder weil es ein Welpe ist, wie auch immer, dann ist das gar nicht ähm, so dumm, recht früh mit dem ganzen Spaß anzufangen und dann auch dafür zu sorgen, dass der Hund möglichst wenig Jagderfolg hat. Das bedeutet, er darf dann aber auch eben nicht hetzen, stöbern, ähm, buddeln und nach Mäusen suchen. Also all das, oder eine, einem Vogel hinterherrennen, das sieht ja alles so süß aus bei Welpen, aber das ist ein Jagderfolg. Ähm, was ich nicht sagen möchte, ist, dass er das grundsätzlich nicht tun darf. Mhm. Ähm, der soll das aber ja mit mir machen. Ich möchte, dass er mit mir spielt und diese Elemente der Jagd, die kann ich da bedienen. Ich kann den Hund schnuppern und wühlen lassen, als Spiel, ich kann dem mit der Reizangel, kann ich mit dem kontrolliertes, ähm, und das ist ganz wichtig, zu meinen Regeln, zu meinen Bedingungen, seine, seinen Jagdtrieb befriedigen. Ich will das jetzt nochmal ganz stark betonen, jedes Mal, wenn ich mit dem Hund äh, Apportierspiele mache, äh, Reiz- und Angelspiele, ähm, wenn ich mit dem Reiß- und Zerrspiele mache, all das ist ein Spiel und ein Spiel hat einen Spielbeginn und hat ein Spiel Engel. und es gibt Ende und es gibt auch Spielregeln. Und das ist das, was sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also nicht unkontrolliert den Hund irgendeiner Angel, Reizangel hinterher hetzen lassen und sagen, ach cool, das war jetzt das anti jagd training Nein, nein, ganz wichtig ist natürlich, dass man das vernünftig aufbaut und da Regeln festhält und festsetzt. und das parallel zu einer guten Unterordnung mit einem stabilen Rückruf, mit einem Stopp, mit einer guten Orientierung. Ich arbeite, dass der Hund sich gut an mir orientiert. Ich arbeite, dass der Hund die ganzen Grundkommandos vernünftig sitzen hat. Und das ist mein anti jagd -Training. Mein Anti-Jagd-Training ist, ist ein, eine stabile Unterordnung. Und das ist ein stabiles Miteinanderjagen. So, und dann gehe ich als Nächstes raus in die Situation das mache ich schrittweise und fange an, meinem Hund in den kleinsten ersten Momenten, wenn er dann eben in die Jagd geht, mit Orten fixieren, stöbern oder dann eben, manchmal geht es ja sehr schnell, das Hetzen, dass ich so schnell wie möglich reagiere und meinem Hund dann über mein, meine Unterordnung Stopp, Steh, Rückruf, wie auch immer, einmal stoppe, seine, seine, seine einsame Jagd stoppe und eine gemeinsame Jagd dann anbiete. Das heißt also orientiere dich an mir, ich bediene das. Grundsätzlich kann man sich ja auch merken, ein Hund, der sehr viel von mir beschäftigt wird, gerade in den Bereichen, die ihm sehr wichtig sind, der wird weniger auf die Idee kommen, das einsam und alleine zu machen.
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, dass ein, ein Punkt glaube ich, ist noch elementar, ähm, um das besser in den Griff zu kriegen, das ist tatsächlich die Bindung. Ich habe das gemerkt ähm, bei Pella, der hatte ja wirklich massiven Jagd, äh, Jagdtrieb. Ähm, der hatte nicht nur großen Spaß daran, sondern der sah im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich auch rot, obwohl ähm, so ein Sigucci eigentlich eher ein Laufhund ist. Ähm, die werden zur Jagd eingesetzt, aber normalerweise hetzen sie nicht. Das hat ja Span ja schon bewiesen, dass, äh, <lacht> dass äh, ihr das ziemlich egal ist, wofür sie eigentlich zuständig ist. Ähm, sie jagt halt einfach. Wahnsinnig gerne. Über die Zeit haben wir es in den Griff gekriegt, einigermaßen. Und übrigens genauso wie bei Pelle, vorwiegend durch Bindungsarbeit. Und ähm, ich meine, der größte Jäger, ich komme auch gleich wieder auf Pelle zurück, ähm, der größte Jäger ist der Bilbo. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Aber ähm, glaub, Bilbo das ist... Ja das
1: Außergewöhnliche an diesem Kerl.
0: Ja, ja vor allen Dingen, er ist ein großer, Mäuse, ein großer Mäusejäger. Problem ist nur, er kriegt sie nicht. Hm. Weil er immer ähm, konsequent in unserem Lieblingswald vor so einem Hang steht, wo es von Mäusen wimmelt und dann sehr starr vor diesem Abhang steht und sich sehr sicher ist, dass er eine Maus einfach tot gucken kann. Und die Maus guckt, guckt raus und sie läuft auch aus dem Haus raus, guckt ihn an und dann freut er sich sehr und macht einen Riesensatz Richtung Maus. Und diese Maus lacht ihn aus, also, du Wuschel bist sehr, sehr langsam und rennt einfach ins Haus rein Und du siehst einfach gebildlich so, wie er im Sprung, nein, warte, ich krieg dich. Und äh, die Maus ist längst verschwunden. Also ich habe da einen großen Jäger, aber bei Pelle war es wirklich so, dass er gerne auch hinter Rehen hergelaufen ist und auch sehr lange und ausgiebig, das äh, hilft ihm dann als Laufhund dass er sehr ausdauernd ist und es dauerte auch sehr lange, bis er wieder zurückkam. Aber er kam zurück. Das war eben auch tatsächlich wirklich so das, was wir am Anfang ja auch gemacht haben. Rückruf, 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 rückruf. Und äh, Bindung, 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 Bindung. Und je besser das klappte, desto weniger war er interessiert, in der, also lange interessiert an, an, an Wild oder auch an Hasen. Und ähm, das ist wirklich mittlerweile so, dass ich ihn unfassbar gut abrufen kann. Also das bedeutet, dass äh, ich muss natürlich eine gute Alternative haben. Es gibt so Lieblingsleckerlis, gerne Lunge mhm. oder äh, äh, na, äh, Leckerlis aus Hirschfleisch. Ja, mhm. Hirsch ist es. Das ist äh, der ganz heiße Scheiß. Dafür mhm. tut er alles. Dafür lässt er auch den Hirsch liegen, den frischen. Und äh, nimmt den trockenen aus meiner Hand. Und ähm, das ist aber wirklich gewachsen, muss ich sagen. Und das ist gewachsen durch die Bindung. Und dadurch, dass es sich wahnsinnig orientiert, habe ich ein bisschen Glück. Orientiert sich wahnsinnig am Menschen. Bei Bella ist es übrigens ganz genauso. Die jagt wie der Teufel. Und äh, ist aber inzwischen, hat so eine starke Bindung, äh, dass sie dann auf jeden Fall vorzieht, wieder zu mir zurückzukommen. Und daran haben wir wahnsinnig lange gearbeitet. Das ist bei einem Herdenschutzhund wie Bilbo nur bedingt möglich. Bei ihm muss ich es aushalten, dass er dann doch mal auch eine Viertelstunde unterwegs ist. Er kommt dann. Ich lasse ihm dann einfach die Werkstatt auf und dann liegt er dann irgendwann drin. Das ist mittlerweile tatsächlich auch ein Ritual und das ist auch sehr verlässlich. So muss man halt auch irgendwie aushalten. Ne? Also ich weiß verlässlich, dass wenn ich ihm die Werkstatt aufmache, dass er da drin liegt, wenn ich dann irgendwann eine halbe Stunde später gucke. Das ist der Deal in der Spanier ist es wirklich so, dass sie, wenn der Hase fünf Meter vorher läuft, dann läuft sie auch noch mal ein bisschen hin und merkt aber auch, ah, irgendwie die Hüfte, ach, die zickt und zwiegt, also es ist nicht mehr so. Aber die Bindung, das war wirklich so mein Schlüssel unter der Rückruf, du hast es ja als einen Teilbereich des anti trainings auch schon genannt, mhm. für mich aber der Elementare.
1: Ähm, ja, also das Rückruftraining, das, das bleibt nicht aus. Das müssen wir sitzen haben. Das Thema ist halt, ähm, mir wird es jetzt in der Stadt nicht reichen, ähm, dass, dass sie einfach irgendwann wiederkommen, weil da wäre mir das einfach zu so heiß. Das ist natürlich, wenn man sehr ländlich wohnt oder an Stellen spazieren geht, wo die Hunde einfach auch stabil wieder nach Hause kommen können, ist das ähm, etwas entspannter. Wobei man natürlich dann auch immer noch nicht weiß, was richten sie tatsächlich dann an oder äh, treffen sie womöglich auf einen äh, richtig wütenden Jäger, der sagt, ähm, die, auf keinen Fall. Ähm, von daher ist es ja in den meisten äh, Gebieten ja so, dass man tatsächlich dafür sorgen muss, dass sie erst gar nicht jagen gehen. Also dass sie noch gar nicht los dürfen. Und da hilft mir dann meine, meine Bindung in dem Moment. Zwar natürlich zum Teil schon auch, aber das reicht dann eben nicht. Ich brauche dann tatsächlich... Verlässlich die Orientierung, die du eben erwähnt hast, also das ist für mich wahrscheinlich sogar mit einer der wichtigsten Teile, also der Hund muss sich an mir orientieren, der muss oft nach mir gucken, der muss, also ich muss einen großen Teil seines Gehirns ähm, belegen, ich muss also wirklich zu einem großen Teil immer in seinem Kopf sein, damit er in den Situationen auch, ich sag mal, ansprechbar noch bleibt ähm wenn er einmal in der Hatz ist, brauche ich es gar nicht mehr versuchen. Da ist es hm. egal, wie gut meine Orientierung, Bindung, Rückruf, all das kann, kann ich mir dann abschminken. Dann ist es zu spät. Wenn er einmal wirklich hetzt, pff, da wird es die wenigen geben, die da noch mal kehrt machen. Also habe ich selten erlebt. Das sind dann schon echte Soldaten. Ne? Im Normalfall solltest du halt einfach wenn du in einem Gebiet bist, wo du damit rechnest, dass jetzt irgendwie womöglich irgendwo wild ist oder ein Kaninchen vorbeiläuft oder was, dann solltest du halt einfach echt achtsam sein und für eine Ansprechbarkeit bei deinem Hund sorgen. Wenn dein Hund aber die ganze Zeit auf Alleingang ist und seinen Spaziergang allein gestaltet und der die ganze Zeit stöbert und überall hinguckt, nur dich nicht anguckt und auch wenn du von, ohne dass irgendwo ein Kanickel lange rennt, du schon keinen Stopp und keinen Platz reinkriegst oder keinen Sitz oder kein Zurück, dann brauchst du es ja gar nicht erst versuchen, wenn er jagt. Das ist ja albern. Also das muss ja alles funktionieren, ohne dass der Hase da ist. Und zwar richtig gut. Und dann kannst du darauf hoffen, dass du in den ersten Sekunden, wenn er dann eben, wenn ein Wildtier, ein welcher welche Art auch immer, dann gesichtet wird, dass der Hund in den ersten Sekunden ja schon noch ansprechbar ist, und du ihn dann sofort für dich gewinnen kannst. Dass er also erst gar nicht losgeht. Dass dein Stopp, dein Hier, dein Bei-mir stabiler ist. Als und, und vor allem eben dann die Orientierung zu mir hin. Ne? Weil er auch einfach weiß, meine Bedürfnisse werden dort in jedem Fall auch befriedigt. Ne? Ich brauche das jetzt nicht machen, um da dran zu kommen. Sondern ich habe eine Menge Spaß. Ich bin ein ausgeglichener, ähm, glücklicher Hund, der einfach auch ohne Hasen und Reh und Wild jagt ähm, alle ähm, Teile seiner Persönlichkeit mit mir ausleben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist halt der Schlüssel zu einem wirklich erfolgreichen anti jagd -Training. Du kannst ein anti jagd auch auf andere Arten aufbauen. Das ist keine Frage. Du kannst auch über Schmerz arbeiten. Das funktioniert auch wunderbar. Ähm, wer das macht, tja, der muss das halt nachher auch verantworten. Ähm, gibt es halt bei mir nicht. Ich brauche also, ich habe viel mehr Arbeit damit, weil es ist natürlich immer einfacher, einem Hund einfach einen vernünftigen Schlag zu verpassen oder einen Stromschlag zu verpassen. Das ist ganz leicht. Das ist aber wie bei, bei Kindern. Man kann sie auch einfach verprügeln statt erziehen. Ne? Das geht auch. <lacht> ist halt eine Grundsatzfrage, also bei uns nicht. Von daher müssen wir den eleganten Weg gehen, zu sagen, wir wollen, dass der Hund sich absolut für uns entscheidet. Das ist natürlich zu einem Teil Bindung, zum aber großen Teil auch einfach Orientierung und die, die Gewissheit, dass seine Bedürfnisse bei uns auch einfach befriedigt werden. Und die Arbeit müssen wir uns eben auch halt machen und ähm, da muss ich für wissen, was für einen Spezialisten habe ich da, wie motiviert ist der, was ist dem wichtig und dann kann ich zusehen, dass ich das irgendwie auch abfedere. Ähm, und wenn ich das tue, dann wird er sich auch viel eher mal für mich entscheiden. Parallel trainiere ich stabil die Unterordnung und da ist halt wirklich Stopp, Steh, Platz und all das recht wichtig. Ähm, diese Sachen trainiere ich natürlich genauso maßvoll. Also auch da geht es ja darum, dass der Hund äh, die Kooperation im Fokus hat und nicht aus Angst arbeitet. Weil die Angst ist ein schlechter Berater, hat man in der letzten Folge ja schon gesagt. Und wenn er nur handelt, weil er Angst vor Tadel und Strafe hat, ist das wird die Jagd am Ende doch wieder gewinnen, denke ich. Also von daher ist es immer sinnvoller zu sagen, wir kooperieren hier, wir machen uns jetzt hier ein Teamwork. Und dabei ist wichtig, dass der Hund einfach weiß, und das, kann er nicht, das, das ist nichts, was du in, in wenigen Tagen oder Wochen etablieren kannst. Das musst du tagtäglich immer machen. Das ist einfach, es bleibt, dabei bleibt. Also ich meine, die Boogie, die ist jetzt zehn und ich muss trotzdem zuverlässig ähm, sein für sie, damit sie halt gar nicht erst auf die Idee kommt, loszurennen, sondern sie sich in den Situationen für mich entscheidet. Weil wenn die einmal losgerannt ist und wenn die einmal hinterm Hasen her ist, dann wird es halt schon schwieriger. Da gibt es gute Tage, da klappt der Rückruf dann, aber es gibt schlechte Tage, da wird er nicht klappen. Ähm, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Ich muss zusehen, dass sie halt einfach, und das, das, ist, das passiert in meinem Zuhause, das sind Hausregeln, das ist immer bei jedem meiner Spaziergänge, das ist meine Beschäftigung im Garten, Das ist, da spielt alles in mein Anti-Jagd-Training mit ein. Und das ist ja das, was ich, deswegen finde ich das immer so schwierig, wenn ich höre, ich muss ein Anti-Jagd-Training machen. Dann klingt das für mich immer so, als wenn das eine Phase wäre. Also als wäre das so etwas, das mache ich mal. Ich mache mal ein Anti-Jagd-Training, so wie ich mein, mal ein anti training mache. Das ist viel, viel einfacher, einen Hund davon abzuhalten, eine Wurst vom Boden aufzuheben, als einem Kaninchen hinterher zu jagen. Das sind zwei verschiedene Baustellen. Ähm, ich mache mal eine Leinenführigkeit. Ja, das kannst du alles mal für zwei, drei Wochen machen. Dein Anti-Jagd-Training, das läuft permanent. So wie du deine Hausregeln ja auch immer wieder, und das ist ja auch dieses immer wieder in Frage stellen. Hunde stellen, das sind ja total kluge Lebewesen, die sind super intelligent, die stellen uns immer wieder Fragen. Und die stellen auch Regeln in Frage. Weil wenn sie das nicht tun würden, wären die ja ziemlich dumm. Kann ja sein, dass sich die Regel geändert hat. Kann ja auch sein, dass ich zwischenzeitlich nachlässig geworden bin. Kann ja kann ja alles sein. Also jeder Hund, egal wie gut er erzogen ist, egal wie alt er ist, egal welcher Rasse er abstammt, wird immer mal Sachen in Frage stellen und dann muss ich darauf vorbereitet sein und konsequent sagen, nein, du, weißt du was, die Regel gilt immer noch.
0: Ähm,
1: we weißt du, was ich meine?
0: Ja, weißt du total, was du, was du meinst. Ähm, ich äh, bin vorhin nur hellruhig geworden, als du gesagt hast, äh, diese ähm, äh, na, Teleimpulsgeräte, ähm, hm. also sprich mit Stromschlägen, ähm, hm. zu arbeiten. Dazu kann ich dir sagen, laut Paragraph 3, Seite 1, Nummer 11 ja. Tierschutzgesetz sind die verboten in Deutschland und ähm, hierbei kann der Tierhalter mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Also finde ich auch völlig richtig, weil ich finde ähm, es ist nicht nur gut und vernünftig einen Hund zu erziehen, sondern ähm, es ist auch alles andere als geil einen Hund mit äh, Stromschlägen zu malträtieren, mhm. weil man vielleicht einfach die sich dann irgendwie Arbeit sparen will. Das finde
1: ich geht gar nicht. Wo ich direkt noch dazu hinzufügen möchte, ja, es ist verboten, diese Halsbänder ähm, zu benutzen, aber es ist überhaupt nicht verboten, sie zu kaufen. Mhm. So, und da wären wir nämlich bei dem Punkt, du brauchst nicht glauben, dass da draußen die Dinger nicht verwendet werden. Nee, du brauchst, das, also ich habe sie ja auch schon an Hunden dran gesehen, und zwar nicht nur einmal, das, das passiert ziemlich regelmäßig. Ja. Ähm, geh mal ja. auf den Hundeplatz, da wird dir aber mal ganz schwindelig. Ähm, nicht auf jeden natürlich, um Gottes Willen. Ich will das nicht verallgemeinern, aber also brauchst nicht glauben, dass die nicht benutzt werden. Das ist so ein bisschen, es ist einfach albern. Also man müsste den Verkauf, hier ja, das, das müsste verboten sein, so ein Ding zu kaufen, zu besitzen. Ja, es müsste so eine Waffe sein wie, wie eine Schusspistole. So müsste das in unserem Land verboten sein. Dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht äh, gearbeitet wird. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass wir weiterhin drüber reden, weil es kann jeder kaufen. Du, kannst, du kommst ganz einfach an die Dinger dran, die Teletax, Du kommst auch an Stachelhalsbänder dran. Du kommst auch an Bürger dran. Das sind alles Dinge, die verboten sind. Ja, wer benutzt denn bitte einen Stachel? Ja, ganz viele Leute benutzen noch einen Stachel. Da gibt es die abartigsten Sachen. Es gibt sogar Leute, die bohren sich durch, durch ihre Lederhalsbänder-Sachen durch, damit man das nicht sieht, dass sie das haben. Weil die nicht imstande sind, ihrem Hund so aufnommen. Also die haben nicht genug Verstand und Intelligenz, einen Hund ohne Schmerz zu erziehen. Dafür musst du klug sein. Nur dumme Menschen brauchen Zwangsmittel. Das muss ich jetzt einfach mal so festhalten. Tut mir leid.
0: Nee, muss ich nicht für entschuldigen. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Und ich finde, es ist letztendlich ja einfach auch, äh, es trifft ja mal wieder genau dahin, wo wir eigentlich fast in jeder Folge sind. Nämlich, dass es irgendwo auf die Verantwortung der Menschen ankommt. Dass es auch wichtig ist, dass man eben, ja, ich hoffe einfach auch immer wieder, dass uns der ein oder andere zuhört, der noch gar keinen Hund hat und der äh, sich jetzt mit dem mit dem Thema auseinandersetzt. Und dafür machen wir unter anderem ja auch den Podcast, dass sich Menschen auch informieren können, auch über solche Themen. Und wenn man sich allumfassend informiert, dann, glaube ich, ist man zumindest vorbereitet und auch gut vorbereitet und hoffentlich auch durch so einen Podcast, wie wir ihn ja Woche für Woche produzieren für euch. Ich glaube, das ist... Ähm, es ist leider so, dass das bei, bei Hunden und Kindern, da setzt ja vieles aus. Da ist ja oftmals so, ja, haben wollen. Ne? So, Das ist so mhm. ein, so ein Ura-Instinkt, was da passiert, irgendwo hormonell, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Aber ich habe es ja jetzt auch einige Male durch und natürlich ist das toll und natürlich ist es auch fantastisch, mit Hunden zu leben, wenn man sie mag. Und ähm, ähnlich wie bei Kindern, dann erzählen einem ja wenige Leute, die Wahrheit, was denn so alles passieren kann. Mhm. Vielleicht dann aber doch bei Hunden sogar noch mehr als bei Kindern erschreckenderweise. Aber ich bin komplett bei dir. Am Ende ist es ja schon so, dass wir in der Regel diejenigen sind, die ähm, das ja auch im Griff haben können und die auch ja, Zeit investieren müssen, sollen, um, um so einen Hund dann einfach auch da zu helfen und um auch das Zusammenleben ähm, erträglicher zu machen. Es ist ja nicht nur so, dass dass also uns das Stress, oftmals ist es ja so, dass so ein Hund auch gestresst ist. Also Ich weiß safe, dass äh, so ein Pelle, als der noch gejagt hat, wenigstens gut, Gutes, war der ständig gestresst. Der war, der war wirklich gestresst. Er hat bis hin zum Stressgesicht, weil er nicht mehr wusste, wo er hinlaufen sollte eigentlich. Mhm. Also man gibt so einem Hund ja da sind die auch äh, ein Stück weit Ruhe und Zufriedenheit. Ähm, und ich kann es immer nicht verstehen, ich habe mich so oft einfach auch, ich lege mich ja dann immer an, ich bin dann so einer, der dann auch hingeht und sagt so, macht dem Hund das, 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 das scheiß Stromhalsband ab. So. Also da mische ich mich dann schon auch ein. Ja,
1: muss man ähm, auch in so einem Fall, ja.
0: Weil ich dann immer so denke, so ist mir ein paar, bald ein paar Mal passiert. Also, wo auch, also mit so, die werden ja auch immer stärker, die Teile. Die gehen ja über lange Distanzen ähm, dann habe ich mal einmal das Absurdeste war, dass ich jemanden getroffen habe, der hatte diese, diesen Fernauslöser, dann hatte er aber auch noch, also diese, diese, die, er hatte zwei Hunde und beide waren bis unter die Zähne bewaffnet mit irgendwelchen Kontakten um Halsband. Der eine war über der Teletakt, dann kam ein Navigationsgerät noch mit dazu, mit einer riesen Antenne, ähm, das dritte, war noch ein zweiter GPS ähm, für, die, für die zweite App, falls die eine mal ausfällt. Gottes Willen. Also so ein Hund hat dann mal irgendwie gefühlt fünf Kilo am Hals gehabt, bevor Pff. irgendwer mal was, was passiert ist, natürlich jetzt übertrieben. Aber mhm. das sah aus, allein dieses Bild, wo ich dann gesagt habe, sagen Sie mal, wie wäre denn, wenn Sie...
1: Schleppleiner dran machen
0: zum Beispiel. Oder einfach anfangen, mit dem Hund mal zu, zu trainieren, was auch immer. Und der guckte mich ins Sitz an, rauchte seine Zigarre weiter im Wald und sagte so, ach ja, es ist ja auch Arbeit. Ne? Ich sag, ja, ja, das kann ja,
1: man mh, wohl sagen.
0: Genau, das kann man sagen. So eine Zigarre so wegzuziehen, ist auch Arbeit.
1: Pum. Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? das ist äh, mir schon so oft begegnet, dass ich, äh, ich rate ja immer dazu, im, in den ersten Schritten, wenn ich jetzt einen ambitionierten Jäger habe, dass ich im Wald einfach erstmal immer eine Schleppleine dran habe, mhm. damit ich einfach rechtzeitig reagieren kann. Ne? Weil ich will ja einfach nicht, dass er den Jagd Jagderfolg hat. Das heißt, ich muss ja erstmal, bis wir stabil sind und wir ne, ne, ein gutes Konzept und erfolgreich sind mit unserem Training, muss ich ja schon auch dann parallel dafür sorgen, dass er jetzt auch einfach erfolglos ist, ne? Und ähm, deswegen ist so eine, so eine Schleppleine schon eine gute Sache für die erste Zeit. Und wie viele Menschen mir gesagt haben, dass ihnen das lästig ist mit der Schleppleine. Ach, immer dieses Gefädel und dann ist die dreckig, dann ist die matschig und dann trete dann, äh, ich da versehentlich drauf und dann muss man da immer drüber hüppen und so. Und dann, ja, gut, also, sorry, aber was, was, wie denkst du dir das? Sollen wir jetzt hier zaubern, ähm, du... Äh, Du hast dir ja einen, einen Jäger geholt, ja, das ist ein Hund, also geht er jagen, also ist es ein Jäger. Und jetzt willst du, dass du ihm dieses ursprünglichste, tiefsitzende, dieses tief sitzende Verhalten soll er jetzt also irgendwie kontrollieren, ablegen, wie auch immer. Und dir ist die Fleppleine lästig. Ah, Himmel. Na, also das, da muss man schon auch mal gut durchatmen, aber wenn es nur das ist, also ja, man hat Pferde kotzen sehen da draußen, wenn es nur Strom ist oder, oder Stachelhalsbänder oder weiß der geil was, da wird mehr, da kann man gar nicht mehr viel zu sagen. Aber weißt du, was ich abschließend noch erzählen möchte? Ja. Zum Thema Anti-Jagd-Training. Wie du ja weißt, sind meine Hunde ja sehr interessiert an Mäusen. Wir versuchen mhm. das ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, in den Griff zu kriegen alles. Jetzt rate mal, was meine Kinder von Herzen gerne auch schon seit, <lacht> ja, kein Witz, kein Witz, Mike. Jetzt echt lange schon, ne, ist das ja. Thema und ähm, dann war das auch im Herbst wieder Thema und dann habe ich, hab ich mit meinem Mann überlegt, ja, wie kommen wir aus der Nummer jetzt raus vernünftig und dann haben wir gedacht, wir setzen denen ein unschaffbares Ziel, ja, und sagen einfach, wenn ihr das macht, ne, dann kriegt ihr Mäuse. Oh. So, ja, weil wir gesagt haben, also wenn man ein Tier übernimmt und die Verantwortung für ein Tier übernimmt, heißt das ja auch wirklich konsequent dafür da sein, sich die Zeit nehmen, auch wenn man mal keine Lust hat. So, was meine Kinder nicht so super gern machen, ist Klavier üben. Dann haben wir gesagt, so, wenn ihr jetzt wirklich bis Ende Januar jeden Tag schön brav Klavier übt mit einem Lächeln im Gesicht, ja, ohne dass man euch dran erinnert, dann kriegt ihr Mäuse. Ey, meinst du, die haben das einmal vergessen?
0: ich sehe schon, die Mäuse werden einziehen. Die ja, Mäuse ja, ich bin jetzt schon
1: sehr aktiv im, im Tierschutz unterwegs. Das ist gar nicht so einfach. Glaub es mir mal. Ne? Mhm. Erstmal was für eine Maus und, und woher und was braucht die? Ich meine, ich hatte das Kind selber Mäuse. Von daher so ganz unbedarft bin ich nicht. Aber wie ich jetzt gelernt habe, ist auch in der Mäusewelt echt viel passiert in den letzten 30 Jahren. Mhm. Und ähm, ja, also... Ähm, Jetzt habe ich also folgende Situation, es ziehen also demnächst Mäuse in unser Haus und ich habe drei Hunde, die Mäuse einfach zum Fressen gern haben. Ich werde berichten, Mike. aber ich habe mir, glaube ich, für mein Leben ein Credo, ne? bloß ja. nicht Langeweile aufkommen lassen.
0: Absolut, das wird bei dir nicht passieren. Ich, ich, also jetzt komme ich natürlich irgendwie mit einem weisen Tipp hinterher, hm. denn ich kenne, ähm, bekannt von uns, die haben ein ähnliches Problem. Das ist aber so gelagert, das sind nicht Mäuse. Sondern da sind es mal Giraffen, da sind es mal ähm, Elefanten, mal sind es Wasserbüffel. Ähm
1: ja, das ist aber praktisch. Da kannst du ja sagen, gibt es ja gar nicht. Ja, pass auf.
0: Aber was sie gemacht haben, finde ich sehr, sehr clever. Und das hättest du, vielleicht kannst du es noch umlenken. Und zwar hat der Vater, ist auf die glorreiche Idee gekommen und hat gesagt, so, also, pass auf, wir machen etwas, was viel mehr Sinn macht, als sie bei uns zu Hause haben, weil da geht es ihnen nicht gut. Das ist nicht ihre normalerweise ihre natürliche Umgebung. Wir übernehmen, ich schenke euch jedes Jahr eine Patenschaft. Eine Patenschaft für eine Giraffe, eine Patenschaft für einen Elefanten, für einen... Mhm. Und ähm, teilweise kann man sie auch besuchen. So. Wie wäre es denn, wenn du einfach dann durch dann sagst, hey, wir machen etwas viel abgefahrenes. Es gibt gleich 100 Mäuse auf einmal. Und du übernimmst die Patenschaft in einem Zoo oder in einem, keine Ahnung. Und wir können sogar diese Mäuse dann besuchen. Das sind nicht nur ganz normale, mhm. gewöhnliche Mäuse. Das sind Wüstenrennmäuse zum Beispiel. Oder?
1: Ja, da, die Idee an sich ist gut. Wir haben im Übrigen auch einige Patenschaften für viele Tiere. So, okay. <lacht> Hier hängen auch schon unheimlich so viele Urkunden an den Wänden von allen unseren Patentieren. <lacht> Ja. Ähm, ja, also das Konzept kenne ich tatsächlich äh, sehr gut, aber ähm, das Thema, was also das Argument meiner Kinder, was sie wollen, sich um ein Tier kümmern dürfen. Das ist ja bei uns zu Hause mit den Hunden, das habe ich ja schon öfters erzählt, das hatten wir ja auch teilweise in der letzten Folge schon wieder als, als Thema, ähm, das sind die Kinder sind nicht verantwortlich bei mir für die Hunde. Das heißt, die Hunde sind zwar da und die finden die Hunde toll und sie leben in einer schönen Koexistenz miteinander, aber ähm, das ist, liegt nicht in ihrer Verantwortung. Die freuen sich ja schon, wenn sie die mal ins Auto hüppen lassen dürfen. Ne? Also das, so, und jetzt wollten sie also einfach mal Verantwortung übernehmen für ein Tier. Darum ging es ihnen in erster Linie. Ich finde das grundsätzlich auch richtig und gut. Ähm, ich habe direkt von Anfang an gesagt, wie bei allem, bei uns gibt es halt Tierschutztiere, da müssen wir jetzt mal gucken, wie kommen wir jetzt hier an irgendwelche Labormäuse oder irgendjemanden, der halt ein Zuhause sucht jetzt und dann, und dann werden Bücher angeschafft, Dann müssen die Bücher gelesen werden, was brauchen die Tiere, Muss das vorbereiten, also ein riesen Tamtam kann ich dir sagen. <lacht> Meine Tochter liest jetzt abends nicht mehr irgendwelche netten Geschichten, sondern Bücher über Mäuse. Ähm, wir gucken Dokus über Mäuse und so weiter. Also wir nehmen das schon alles sehr, sehr ernst. Ähm aber die, der Witz an der Sache und warum ich die jetzt erzähle in dieser Jagdfolge ist halt, der wirkliche Witz an der Sache ist, dass ich also wirklich demnächst vier Mäuse in diesem Haus habe. In diesem gleichen Haus mit diesen anderen drei Tieren, die sich halt die ganze Zeit wahrscheinlich jedes Mal, wenn die da dran vorbeigehen werden, wenn die denken, da oh lecker.
0: Sehr, sehr gut, Sarah. Ich, ich schicke dir ja. Bilbo noch vorbei, dann hast du es rund. Dann, das, äh so.
1: Ich bin gespannt wie ich das hinbekomme. Aber da werde ich, äh, ich werde dich auf dem Laufenden halten.
0: Das wird bestimmt ein Hundemoment der Woche, der sehr mhm. besonders wird. Ich freue mich drauf. Und ihr euch da draußen hoffentlich auch. Ich danke dir für viel Jagerei. Und jetzt ähm, habe ich irgendwie Lust auf eine frische Maus. Nein.
1: Ähm, Sag mal. <lacht> 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 trinken <einen> Tee. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann gebe ich mich damit zufrieden. Ich danke dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche, Mike. Ciao. Ciao.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Kleiss.